0: 김종배 시선집중 네, 여러분 안녕하십니까 많이 놀라셨죠 김종배씨 목소리가 아닙니다 제가 저는 시선집중의 식구 박지훈입니다 자 오늘 김종배씨 개인사정으로 제가 급하게 대신 진행을 하게 됐습니다 어, 부족한 부분 있더라도 많이 이해해 주시고요 재미있게 들어주셨으면 좋겠습니다 오늘 국민의힘 김재원 최고위원 나옵니다 또 민주당의 박주민 의원도 나오고 나오는데요 어제 뜨거웠던 TV 토론 리뷰해 보겠습니다 자 2부에서는요 김종인 전 비대위원장 연결해서 이번 대선의 전망 들어 보는 시간 갖겠습니다 2월 22일 화요일 박지훈이 진행하는 김종배의 시선 집중 광고 듣고 바로 시작하겠습니다
1: 시선 집중은 촌철 님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네더 박래 작가와 시선집중의 문을 열어보겠습니다
1: 안녕하세요 더마가입니다 이렇게 박지훈 변사님과 함께 <웃음> 방송을 하게 됐네요 반갑습니다 변사님 예.
0: 예. <웃음> 어, 얼굴 모르는 우리 시청자분 청취자분들 많은데
1: 네 어, 비밀이에요
0: 끝까지 비밀입니다 네, 네.
1: 밤텀소년단님이 제비타임즈 동시출연이라고 보내주셨는데요 저와 박변 그리고 오늘은 특별히 또한 분이 함께합니다 목소리만 지창욱 얼굴은 더 잘생긴 안동진 pd 함께합니다
2: 네. 지금 얼굴이 오늘은 나가야 될 텐데 저렇게 아, 멘트를 나가나요? 하시면 어떻게 책임을 지실지 잘모르겠네요박준 변호사님만 얼굴 나오면 되게 외로우실 것 같아서. 안녕하십니까. 안동진 PD입니다. 네, 변호사님 안동진 반갑습니다. 네. 네. 많은 감사합니다. 분들이
1: 네. 박지훈 변호사님을 또 반겨주고 계시네요. 우리 아. 제이 삐질라. 라라라님. 박지훈 변호사는 지난 주말 정치인싸 진행도 하시더니 바쁘네요. 반갑습니다. 신토방님제이는 지각인가요? 라고 해주셨는데.
2: 네, 아, 지각은 절대 아닙니다 여러분. <웃음> 지각하실 분이 <뿐이> 아니에요
1: <웃음> 네 그리고 에고머니님이 박변타임이라고 반가워해 주셨고요 상록수님은 네. 박지훈의 시선집중 신선합니다 화이팅이라고 응원해 주셨네요
0: 네 감사합니다 <웃음> 자 바로 하죠 에스타임부터 먼저 해보면 TV토론 좀 들어볼까요
1: 네 어제 박지훈 변호사님 당연히 보셨겠죠
0: 다 봤습니다 자
1: 그러면 어떤 얘기를 할지 먼저 주요 장면 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 전 이걸 한번 우리 심상정 후보님께 의견을 한번 듣고 싶습니다. 제가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 저, 네. 저한테 다 물어 놓고 다 버리면 길안 주고 저기다 물어 보또요 뭐 본인 얘기만 할게 뻔해서 이 객관적으로 이 3자 입장에서 한번 말씀해 볼게요. 윤석열 후보님 윤석열은 영장 들어오면 죽어. 윤석열은 원래 죄가 많은 사람이야. 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어. 이거 들어보셨죠? 녹차. 녹취로 끝부분을 가면 이재명 게이트란 말을 김만배가 한다고 그러는데 거의 네. 사실이면 후보 사퇴하시겠습니까? 네. 주장해 놓고 그러니까 이제 와서 네. 뭐 계속 질문을 하면 자꾸 딴 얘기를 하시니까.
1: 이 주식 양도세가 왜 도입됐는지 혹시 아세요?
0: 어? 어, 글쎄. 한번 좀 가르쳐 주십시오. 정부 데이터 개방에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아, 정부 데이터는 공유할 수 있는 것도 있고 또 보안 사항도 있는 거 아니겠습니까?
1: 네 어제 토론 주요 장면 지금 오디오로 들으셨는데요 보헤미아님이 박변님 승진하셨네요 라고 보내셨는데 아, 예? 승진하신 박지훈 변호사님 예, 어제 승진했나요? 토론에서 가장 인상적인 장면 어떤 거같으셨요
0: 개인적 없으셨어요? 인상이니까요 인 저는 어 안철수 후보가 절레절레 흔드는 모습이 아직 기억이 납니다 <웃음> 아, 네. 고개를 절레절레 흔드는 그 모습이 근데 저는 좀그 내용을 제가 정확하게 모르겠지만 음. 하여튼 토론의 과정에서 사실 저는 표정이나 이런 행동이 더 눈에 띄거든요 그 모습이 가장 기억에
2: 남네요. 음, 사실 이번 토론에서 안철수 후보가 윤석열 후보한테 얼마나 각을 세울 것인지 네. 이게 사실 좀 관전 포인트였는데 확실히 두 번의 토론에 비해서는 네. 윤석열 후보에 각을 많이 좀 세웠던 것 같은데. 단일화 결렬 선언 직후에 했던 토론회니까 그렇기도 하고요. 네. 아마 본인의 표가 어디서 나오는지도 조금 안철수 후보가 이제 전략적으로 생각해야 되지 않나 뭐 이런 네. 생각도 좀 들고 저는 토론회 말고 토론회 끝나고가 좀 관심이 아, 좀 생겼습니다. 아, 그렇죠. 보통 저희가 토론회를 하면 후보들이 음. 이제 다시 기자들 앞에 서서 백프리핑을 하는데 어제 윤석열 후보는 그 백프리핑에 서지 않았거든요. 그렇죠. 네. 이거를 두고 뭐 국민의힘 관계자는 사전에 합의된 사안이 아니었다. 이렇게 해명을 하고 뭐 음. 크게 별일 아니다. 이렇게 얘기를 했는데 사실 여태까지 두 번의 토론회에서도 백프리핑을 했었고 계속 그렇게 백프리핑을 했던 게 관행이었기 때문에 이제 언론들에서는 혹시 윤석열 후보가 뭔가 이번 토론에 불만이 있었던 거 아니냐 이런 해석들이 나오고 있는데 이것에 대한 뭐 의견이나 입장도 조금 들어보면 좋겠다 이런 생각은 좀 저는 들더라고요. 네.
1: 네. 그래서 보다 자세한 토론의 평가는 삼부에서 여야 각각 연결을 해서 또 들어보도록 하겠습니다. 가는
2: 어떤 게 가장 인상적인 부분인 한번 말씀해 주시죠. 아, 네. 아 저요? 네, 아 네.
1: 저는 뭐. <웃음> <웃음> 누가 누구를 공격하고 누가 누가 함께 하나. 요게 저는 또 인상적이었는데 음, 네, 지금 말씀하신 대로 안철수 후보가 윤석열 후보에게 굉장히 각을 세우는 느낌. 네, 음. 반면 윤석열 후보는 안철수 후보에게 허허허 웃으면서 각을 음. 세우지 않는 느낌. 음. 그러고 이재명 후보는 안철수 후보에게 통합정부에 대한 질문을 하는 느낌. 그게 음. 조금 인상적이었습니다. 네. 재평도 도움이 되셨나요? <웃음> 네. 아유, <좋습니다. 웃음> 네, 3부에서 또 토론평은 이어가 보도록 하고요. 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 안동준 PD님.
2: 네. 오 제이비가 어, 저희에게 전해준 편지를 여러분들에게 <웃음> 읽어드리는 주 느낌으로 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저희의 분석이 아니고 제이비의 분석이라는 점 다시 한 번. 알아주시면 감사하겠고요. 첫 번째 소식은 저희가 TV토론 관련된 얘기에서 나왔던 주제입니다. 안철수 후보의 단일화 관련 이야기인데요. 안철수 후보가 단일화 결렬을 선언한 이후에 어제 국민의힘과 안철수 후보 간에 좀 설전이 오갔습니다. 최진석 국민의당 상임선대위원장은 방송 인터뷰에서 앞에 있는 문제들을 제거하고 그 다음에 그 진정성을 표현하는 것이 필요하다. 이렇게 언급을 했습니다. 그러니까 국민의힘 이준석 대표가 페이스북에 이제 국민의당이 마음의 소리를 하기 시작한다. 애초에 이준석을 제거해야 거간도 하고 정계 개편이나 지방선거 때도 한 자리 없고 그런 건데 말이다. 라고 글을 올렸습니다. 그러니까 다시 이번엔 윤영이 국민의당 중앙선대부 대변인이 최진석 위원장의 발언은 그간의 문제들을 제거하자는 것이었다며 이준석 대표의 과대망상에 이준석 대표가 과대망상에 빠져 모든 일이 자신을 의미하는 것이라고 착각하는 모습이 안쓰럽기 짝이 없다. 이렇게 비난을 했습니다.
1: 야, 양쪽 간의 오가는 설전 이거 어떻게 봐야 될까요?
2: 그 양쪽 간의 설전은 그냥 한번 놔두고요. 그 밑에 있는 숨은 그림을 찾아보자고 하시네요. 숨은 그림. 예. 어제 성일종 의원이 이런 말을 했습니다. 어제 합의문 초안까지 주고받을 정도로 의견이 오고 갔었다. 음. 소통 라인이 저뿐만 아니라 여러 채널들이 있었던 것으로 안다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 관련해서 조선일보를 비롯한 여러 언론이 또 보도한 내용이 있었습니다. 어제 윤석열 후보 쪽에서는 장재원, 이철규, 성일종 의원 등이 나섰고, 안철수 후보 쪽에서는 최진석 위원장, 이태규 의원, 신재현, 임명진 위원장, 임명진 전 목사님, 비대위원장이 서로 접촉을 해왔다고 합니다. 여기서 포인트를 하나 짚어야 될게 있는데요. 바로 윤석열 후보 쪽의 소통 창구입니다. 음. 뭐성일종 의원이 들어간 성일종 이유는 좀 짐작을 예, 할수 있어요 왜냐면 뭐. 서울시장 보건 선거때두 당간의 뭐 통합 그런 거 협상을 할때 같이 협상 대표로 있었으니까요 아마 음. 이런 이력이 감안된 것 같고요 관심은 이제 나머지 두 분인데요 바로 장재원 의원과 이철규 의원. 이두 사람 공통점이 있죠 공통점이 있습니다 바로 윤핵관이라는 분들 이두 사람이 만약에 진짜 보도된 대로 소 소통, 소통 창구 역할을 했다면 이건 어떤 의미일까? 이걸 좀 짚어야 될것 같고요. 그리고 또 하나, 윤네관이 소통 창구였다는 점을 만약에 인정을 한다면 네. 그동안 윤네관과 각을 좀 세워왔던 이준석 대표의 행동을 아하. 다시 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 오. 것 같습니다. 이준석 대표가 사실 이번 단일화 문제에서 이런 표현이 좀 과할지 모르겠지만 초를 치는 것뿐만 아니라 아예 음. 재를 뿌리려고 했던 발언들과 행동들이 많았거든요. 음. 윤네관의 단일화 협상과는 정반대 행보를 보여온 것인데 이렇게 정리해놓고 보면 이준석 대표가 제거에 기민하게 이렇게 반응한 이유가 오. 어떤 특별한 이유가 있었던 거 아닌가? 좀 이런 생각을 좀 해보게 되는 것 같습니다. 윤핵관이 연결이 되네 여기 네.
1: 뚜기님이 네. 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 장재원 의원 뒤에서 할건다 하시는 것 같습니다. <웃음> 희망의 대한님이 여전히 장재원이라고 보내주셨는데 그러면 제거 주체가 국민의당이 아니라 국민의힘 내부에 있다?
2: 그러니까 지금 그래 그러... 보이네요. 네, 그러니까요. 네. 원래는 국민의 팀이 이제 내부에서는 다 대, 내부 단합이 끝났고 으흠. 이준석 대표와 윤석열 후보 간에 지금 유세도 굉장히 열심히 같이 하고 있는데 그렇죠. 혹시나 그런 움직임이 있는 거 아닌가 이렇게 분석을 하는 것 같아요. 음, 혹시나 아직까지
0: 중간에서 어떤 갈등 같은 게 있는 게 아닌가 그렇게 지금 보는 것도
2: 시각이 되겠네요. 지금 이제... 사람들이 계속 궁금해하는 건데 네. 여전히 안철수 후보가 혹시 단일화의 가능성이 남아있을까 안 남아있을까 이것도 좀 사람들이 좀 많이 관심을 여전히 가지고 있는데
0: 어떻게 보면 우리 JB의 분석입니다 뭐 저희 분석이라고 하기는 좀 그렇지만 음. 결국 아직까지 윤핵관하고 이준석 대표의 그 갈등 음. 이게 마지막 남아있는 단일화의 마지막 걸림돌이나 암초가 아닌가 음. 그런 거네요 지금 얘기대로라면 네, 퍼즐... 국민의힘 입장에서 봤을 때네네네 네, 네. 네.
1: 음. 그래서 저는 오늘 잠시 후에 만날 김종인 전 총괄선대위원장의 전망이 좀 궁금하긴 하거든요. 정말 궁금해요. 야권단에서 어떻게 될 보실지. 같아요. 네. 네. 이따가 박지윤 변호사님이 질문을 꼭접어겠습니다 네, 그렇게 해주시죠. 네. 자, 뉴스 분석에 함께하는 제비 타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 안PD님.
2: 네. JTBC가요 어제 대장동 수사 기록을 입수해서 보도를 했습니다. 지금 연속으로 계속 보도를 하고 있죠. 여러 매체들이 남욱 변호사가 지난해 11월 조우영 씨와 관련된 진술을 했습니다. 조우영 씨는 어떤 분이냐면 부산저축은행에서 1,805억을 끌어온 인물입니다. 2011년 2월에 대출을 알선해주고 10억 3천만 원을 챙긴 혐의로 대검 중수부의 조사를 받았으나 빠져나갔고요. 2015년이 돼서야 경찰 수사로 사법 처리에 됐습니다. 이 남욱 씨의 진술에 따르면 요 자신과 김만배 씨 그리고 조우영 씨가 두 번째 조사 출석 전에 대법원 주차장에서 만났는데 김만배 씨가 조우영 씨한테 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 오늘은 올라가면 커피 한잔 마시고 오면 된다라고 얘기를 했고요. 아... 조우영 씨는 조사를 받고 나온 뒤에 실제로 주임검사가 커피를 타줬고 첫 조사와 달리 되게 잘해줬다. 이렇게 말을 했다고 하는데요. 당시 주임검사는 윤석열 중수 이과장이었습니다 조수영 씨는 지난해 10월 JTBC 기자를 만났는데 그때도 검사가 그때 당시에 대장동에 대해서는 물어본 기억이 없다 이렇게 얘기를 했다고 하네요
0: 그렇죠. 좀 조우영 씨는 좀 눈에 띄는 분인데 사실은 음. 좀 중요한 인터뷰가 지금 보도된 보도 게 아닌가 생각도 들어요 네, 네
1: 맞습니다 지금 박변호사님 얘기하신 것처럼 이렇게 되면 부산저축은행 부실수사 의혹이 더 커지는 것 같은데요
2: 그렇습니다 이 보도에는 특별히 좀 주목할 점이 있다고 하는데요 지금까지 나온 김만배의 윤석열 후보를 대한 언급, 뭐 지난번에는 뭐이 이 카드 나오면 죽는다라든지 뭐 이런 식으로 발언을 했었는데 이번 건은 좀 성격이 좀 완전 네, 다릅니다. 이전에세 그러니까. 건은 김만배의 독백과 같은 주장이었다고 하면 으흠. 이번 건은 등장하는 사람들이 김만배의 독백과 같은 주장의 청취자가 아니라 경험자입니다. 그렇죠. 경험자. 윤석열 그렇죠. 후보에 대한 경험자. 조우영 씨는 그렇죠. 그렇습니다. 네. 조우영 씨는 김만배와 윤석열 후보 사이에서 두 사람 간의 말과 태도를 경험한 사람이고 으흠. 남욱 변호사는 김만배와 조우영 간의 윤석열 후보에 관련된 대화의 목격자가 되는 거죠. 으흠. 그러면 경험자인 조우영 씨와 목격자인 남욱 씨를 검찰이 수사 의지만 있다면 이두 사람을 캐면 돼요. 그렇죠. 게다가 남욱, 씨는, 남욱 변호사는 이미 진술을 한거 아니겠습니까? 으흠. 그럼 이제 조우영 씨만 남은 건데 과연 이사람은 불러서 조사를 했던 건지 이건 아직 좀 불명확하거든요. 불명확하고 사실 네. 이제 주사 기법상으로 음.
0: 실제로 조우영의 얘기를 남욱이 지어내기는 좀 힘들어요. 어떤 면에서 그래요? 왜냐하면 너무 뭐 커피 마시고 오라 이런 말들도 너무 구체적이기도 하고 굳이 지어낼 이유, 이유, 이유가 없거든요. 음. 이런 것들이 수사기관에서 발견하게 되면 당연히 음. 조우영이나 등등 확인을 하는 게 맞거든요. 음. 음. 그렇다고 봤을 때는 뭐 확인은 아직 안된 걸로 보이는데 되게 중요한 내용들이 지금 밖으로 나온 게 아닌가 생각이 듭니다. 음. 시, 시, 실제로 조사받은 사람이 지금 그, 그런 얘기를 했다라는 네, 거거든요. 네. 뭐 예컨대 그냥 조사 잘 받겠습니다 하는 거하고 커피만
2: 마시고 오면 된다라고는 완전 다른 부분이거든요. 이게 음. 저는 사실 이 보도를 보면서 굉장히 영화 같다는 생각을 네. 많이 했거든요. 이게 실제로 법조에서 이런... 저도 이런, 네. 이런 얘기하면 조금 그렇긴 한데 저희도 이제 조사를 받으러 가기도 하는데 저희같이 뭐 힘이
0: 없는 전관 변호사 아니저 같은 사람은 뭐 이런 말을 못하지만 음. 저도 왕왕 이런 얘기 듣기는 했습니다. 아. 좀 높은 사람들 걱정하지 마시고 갔다가 살짝 앉아있다 오시면 된다. 음. 참고인 조사 이런 식으로. 음. 음. 뭐 그런 것과 비슷한 맥락이거든요. 음. 그래서 좀 심각한 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 이 말이 다 맞다면요. 음. 네.
1: 네 지금 카님림이 도대체 어떻게 되는 건가요? 이러면 뒤집어지는 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 근데이 보도가 지금 수사기록을 바탕으로 나오는 거잖아요. 박 변호사님? 그렇죠.
0: 그럼 이게... 검찰이
1: 수사는 하지 이게 않으실까? 이
0: 사건을 조금만 더 말씀을 드리면 원래 이제 부산저축은행 사건에서 이 1800억 이상을 대장동에 끌어온 조우영 씨가 이 사람이 조사를 받았던 상황인데 2011년도는 무혐의로 풀려나고요. 음. 똑같은 사건을 2015년도에 처벌을 받게 됩니다. 2011년도 그 당시에 풀려날 때 변호사가 지금 그 유명한 박영수 전 특검이고 네. 그래서 김만배 씨와 연결이 돼 있고 음. 커피만 마시고 오라 음. 이런 걸 나무기 들었다고 하니까 음. 이제껏 좀 희미했던 퍼즐의 조각들이 맞춰지는 모양새거든요. 음. 음. 그래서 그 담당 검사가 주인 검사가 지금 윤석열 후보였고 음. 그렇다면 대장동 관련해서 최소한 알, 알았지 않았을까 아니면 김만배 아니면 박영수 변호사의 어떤 뭔가 작용하지 않았을까라는 제 퍼즐이 맞춰진다는 것이죠.
1: 네, 그리고 조우영 씨가 누구냐, 또 궁금해하시는 분들이 있어서 조금 추가 설명을 드리면, 부산저축은행 박연호 전 회장의 매제, 사촌 처남으로 지금 알려져 있고요. 그래서 지금 박 변호사님이 말씀하신 대로 2015년에 재수사를 해서 징역 2년 6개월을 복역을 했고 추징금 20억이 선고를 받았지만 현재까지 납부한 거는 1억 4천만 원 정도로 알려져 있고 또 천화동인의 유코 실소유주다 이런 의심도 또 받고 의심 받는 있더라고요. 의심받는 사람,
0: 딴 사람 이름으로 돼 있긴 한데 돼 네. 이 사람이 실소유주 아닌가 의심을 받고 있고 그래서 이제 사실은 2011년도에 처벌받아야 될 사람이 뒤늦게 똑같은 범죄로 처벌이 됐거든요. 2015년도 음. 음. 그 과정에서 뭔가 문제가 있는가가 아닌가라 의혹이 계속 제기되는 상황이죠.
1: 네 지금 데이지님이 검찰들 엉뚱하게 바빴던 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 근데 이제 이 보도에 대해서 JTBC는 더 추가 확인을 하고 있다 이렇게 일단 밝혔고요 또 이런 의혹에 대해서 윤석열 후보의 입장은 한결같습니다 부산저출근행 사건을 법과 원칙에 따라 철저히 수사하고 민주당의 의혹 제기는 거짓 물타기에 불과하다 이런 입장을 또 냈거든요 그러면 이걸 어떻게 확인할 수 있나요?
0: 일단은 시간 관계상 다 하기는 좀 어려울 것 같아요 네 이것도 좀 특검 대상이 아닌가 저는 생각도 들거든요. 음. 이 정도면 사실 관연성이 있다고 봐야 되고 네. 남욱에 그냥 단순히 지어낸 얘기가 아닌 이상 네. 뭔가 연관성이 있다고 봐야 될것 같아요. 음. 어떻게 커피만 마시고 오라고 할수 있습니까? 음. 거의 피의자성 참고인인데 음. 그런 걸 봤을 때는 뭔가 당장 나오긴 어렵겠지만 조금 주목을 해봐야 될 부분이 아닌가 생각이 듭니다. 음. 뭐좀 빨리 나왔었으면 사실은 특검이라 생각도 했을 건데 지금은 대선 완전 국면이니까요. 네. 이, 이
2: 대장동 이야 지금 계속 이슈가 되고 있고 네. 좀 녹취록 내역, 내역들도 새로 공개되고 있는데 어제 TV 토론에서 윤석열 후보가 이제 김만배 녹취록에 대해서 공격을 받으니까 거의 끝에 이재명 게이트라는 표현도 있다던데라고 네. 식으로 얘기데그 부분 어떻게 보셨어요? <웃음>
0: 그것도 회원에? 사실은 좀 다른 거
2: 얘기를 한것 같긴 한데. 음.
0: 그래서 보도상 보니까 이재명 게이트라는 보도가 됐더라고요. 이재명 후보는 그런 게 보도가 된거 없다라고 하면서 만약 허위사실이면, 뭐, 어떻게 음, 법적조치를 뭐 사태. 하겠다, 사퇴하겠냐, 하겠 질문을 했는데, 음. 그거 있긴 있는데, 좀 맥락은 좀 달랐던 것 같아요. 음. 근데 그거를 이제, 보도는 되긴 했는데, 네. 그건 말고 다른 건으로 보도된 걸 음. 갖고 음. 착각을 하고 질문을 했던 걸로 보입니다. 음.
2: 지금 흐름은 어쨌든 이제 서서히 대장동 의혹 관련해서 윤석열 후보가 좀 역공을 당하는 모습이었습 그런 모양새이긴
0: 한데, 모양새긴 한데 네. 뭐, 이재명 후보 입장에서 좀 더, 좀 빨리 나왔었으면 음. 그게 너무 늦게 나왔고, 음. 검찰에서는 이미 이걸 갖고 있었다는 거거든요. 음. 작년부터 갖고 있었는데 이제사야 나온 거도 그러니까요. 왜 이제사야 나왔는지
2: 사실 좀 <웃음> 궁금합니다. 많이. 네.
1: 네. 앞으로 또 시선집중할 뉴스가 아닌가 싶고요. 제이비타임스 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 안PD님.
2: 네. 아마 걱정하시는 분들 많을 텐데요. 교육부가 3월 2일부터 2주간 새학기 적응 주간으로 설정해서 탄력적으로 학사 운영을 할수 있도록 허용한다고 밝혔습니다. 어, 대면 수업이 아니라 전면 원격 수업도 가능하다 이렇게 밝혔고요. 급식도 간편식 등으로 대체할 수 있다 이렇게 이야기했습니다. 문제는 이 방침이 기존 방침을 뒤집은 것이라는 점인데요. 애초 교육부는 정상 등교를 원칙으로 하고 학내 3% 확진이나 등교 중지 15% 이상일 경우에만 일부 온라인 수업 등이 가능하다는 입장이었습니다.
1: 계약이 코앞인데 이거 또 달라질 수 있는 거 아니냐 이런 걱정도 지금 나오고
2: 있거든요. 바로 그게 문제인데요. 교육부의 이런 방침 변경이 오미크론 감염 확산에 따른 것인데 이게 사실 예견하기 좀 어려웠던 돈출 현상이었냐 그런 건데 사실 아니었죠. 최근에 계속 이미 오미크론 감염이 확산되고 이런 것들이 이미 많이 퍼져 있는 상황인데 계약을 일주일 앞에 두고 갑자기 이렇게 방침을 바꾸면 어떡하냐 학교에서 과연 대응이 되겠냐 이런 좀. 우혹이 나오고 실제 교육 현장에서도 좀 힘들다라는 목소리가 많이 나오고 있다는 음. 보도가 나오고요. 또한가지는 오미크론 확산에도 불구하고 정부는 뭐 아주 조금 이긴 합니다만 사회적 거리두기 일부 완화지 하 않았습니까? 네. 이게 또 교육부의 방향하고 좀 다릅니다. 도대체 정부의 일관된 메시지는 뭔지 어, 과연 제대로 잘 방역 지침이 그렇죠. 이루어지고 있는지 좀 다들 궁금해 하고 있는 상황인 것 같이 같습니다. 같이 떨어져야
0: 되는데 지금 정부 방침하고 교육부 방침하고 좀다 따로 노는 게 아닌가? 음. 다 의구심들이 있는 게 사실이죠. 그렇죠.
1: 네, 음. 학부모이신 우리 박지훈 변호사님 어떠세요? 준비 잘하고 아... 계십니까? 새 학기 준비?
0: 걱정스럽기도 한데, 그래, 뭐, 아이들이 막 힘들어 하기도 해요. 가야 되는지 말아야 되는지 몰라가지고. 글쎄요. 뭐 학부모들도 다 지금 걱정스럽기도 한데 조금 뭐 정확한 지침이 나오면 좋겠다라는 생각 계속 하고 있습니다. 음.
1: 네. 저희랑 네. 인터뷰했던 이재각 교수님도 그런 얘기를 했지만 정부의 완화 시그널이 사실은 미치는 영향을 조금 살펴봐야 되는데 정부가 전문가들 얘기를 좀잘안 듣는다 이런 얘기를 하셨던 기억이 있거든요. 네. 좀 정부가 원칙을 가지고 판단을 해주셨으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 오늘 제이비타임즈 이렇게 세 명이 꾸며봤는데요. 저희 보고 저스티스 리그 같다고.
2: <웃음> 아, 그래요? 좋은 건가요? <웃음> 어. 감사합니다. 네, 감사합니다. 저는, 네. 이제 비상대책위원회라고 생각했는데 비대 어벤져스 면더좋아니 죄송합니다.
1: 네. <웃음> 네, 이렇게 마무리해야 될것 같고요. 네. 어, 아침에 외신을 통해서 들어온 속보 전해지면서 저희는 물러가겠습니다. 블라드미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아군에 우크라이나에 진입하라는 명령을 내렸다. 아, 이런, 아, 이런 진짜, 아주 우려 섞인 아, 속보가 전해졌습니다. 아,
0: 네. 네. 자 제비 타임스 여기서 마치도록 하겠습니다. 더마카 또안동민 PD 감사합니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네.